0: Лора посмотрела на нее с сочувствием. Сегодня на нее все смотрели с сочувствием. Дверь кабинета была приветственно распахнута и раздолбеж ожидал. Павле ничего не оставалось делать. Она вошла. Шеф ее, непривычно благостный и мягкий, парил в сигаретном дыму, как привидение. Сядька, не мрабец. Боится, что при горестной вести я не удержусь на ногах, мрачно подумала Павла. «Что ты так смотришь на меня, Немрабец? Или ты думаешь, что большие печальные глаза — единственное, что необходимо тележурналисту?» Павла села на предложенный стул и нервно закинула ногу на ногу. Внимательно оглядев ее, раздолбеж криво усмехнулся. «Ты зря нацепила эту юбчонку. Твои голые коленки меня не растрогают». Павла вспыхнула. Мини-юбку она надела потому только, что сегодня утром Митика привел в негодность ее рабочие джинсы. Конечно, объяснять это раздолбежу было ниже павленного достоинства. «Итак», — раздолбеж с отвращением отклебнул от привычной кофейной чашечки. «Итак, мы имеем ассистентку не мрабец, в активе у которой глаза и коленки, а в пассиве...» «Где кассеты от Ковича? Ты должна была принести их вчера!» павла втянула голову в плечи при мысли аковича вспоминались почему то ни саак ни кассеты и не пыльная в столбах солнца квартира вспоминался тюбик помады валяющийся в щели между кирпичиками тротуара и помада то честно говоря дешевенькая и почти полностью израсходованная сточенная до тупого пенька Сегодня утром Митика взял брусочек красного пластилина, растопил на сушилке для полотенец и подложил тетке на табуретку. В тот самый момент, когда погруженная в себя Павла усаживалась за стол. Пластилин расплющился, как красная шляпка сыроежки, и значительно его часть осталась на павленных штанах. Митик отделался строгим выговором. Штаны остались мокнуть в тазике с моющим средством. Ты слышишь меня, не мрабец? Павла опустила голову. Мысль о расплавленном пластилине то и дело сменялась мыслью о саже сущности режиссера Ковича. — Мне очень жаль, не мрабец, но тебе придется делать карьеру где-нибудь в другом месте. Раздолбеж постоял, изучая ее склоненную голову. Широко шагая, подошел к захламленному столу, выудил из кипа бумаг одинокий зловещего вида листочек. «Распоряжение о твоем увольнении. Копию отнесешь в бухгалтерию, получишь свои деньги и сделаешь так, чтобы больше мы не встречались!» Павла подняла голову. Раздолбеж возмущенно уперся руками в бока. «Плакать раньше надо было! Где кассеты отковича? Где? Где? По какому праву ты срываешь мне творческий процесс?» Ты, который самостоятельно не умеешь и шага ступить, не умеешь раскрыть рта, не умеешь договориться с человеком, об инициативе я не говорю. С козла молока не требуют. Павла смотрела на него сквозь набегающие слезы. Раздолбеж виделся то круглым и толстым, как облако, то длинным и узким, как ножка смерча. Тюбик помады в щели тротуара. Скотина Митика поймать и надрать уши только неохота связываться со стефаной что же мне теперь делать спросила она и голос плохо ей повиновался раздолбеж отвернулся найти работу где не надо думать головой где можно думать голыми коленками ничем не могу помочь тебе павла мозги не покупаются от обиды она заревела уже откровенно Раздолбеж воздел палец, собираясь сказать нечто нравоучительное, в этот момент зазвенел телефон. Покосившись на Павлу, ее судорожные всхлипы могли придать телефонному разговору нежелательный фон, Раздолбеж обошел вокруг стола и поднял трубку. Павла на короткое время оказалась предоставлена самой себе. Скрючившись на стуле и размазывая по щекам потеки черной туши, она лелеяла в душе единственное желание — добраться до туалета, запереться в кабинке и там выплакаться в волю, не думая ни о чем и никого не стесняясь. Добраться бы, какая бы добрая сила перенесла ее сквозь стены, прямо сейчас. Верная приличием, она все-таки сдержала плач, и потому смогла услышать, как говорит по телефону раздолбеж, говорит, не умея скрыть удивление. «Да? Да, конечно, и железные белки!» Хм, собственно, если бы я знал сразу. А? Да, безусловно, талантливая и перспективная. Нет, я, видите ли, еще не успел. О, да, я хотел бы ознакомиться с ними сегодня. Вечером? Ну что ж, тогда завтра утром я отберу и позвоню вам. Нет, конечно, нет. У нас в редакции исключительно дружеская доверительная атмосфера — «Безусловно. Я передам ей ваше лесное мнение. Да, спасибо. До встречи!» Трубка уже пищала короткими гудками, а раздолбеж все еще стоял, будто не решаясь положить ее на рычаг, будто это было ответственным делом, требующим с его стороны душевного усилия. Павла молчала, растрепанная, с потеками туши на мокром лице, с бесформенными, жалобно развешенными губами. Господин Кович просил извинить его. Строгим голосом сообщил раздолбеж. Он так ответственно подошел к отбору материалов, что не смог передать их вчера. Зато теперь, надо полагать, господин Кович предоставит нам в пользование чуть не весь свой видеоархив. Господин Кович выразил восхищение профессионализмом и обаянием посланный к нему Павла Немрабец. Ему было очень интересно говорить с ней о театре. Теперь я спрашиваю Павла.